0: Estás escuchando NBS Business and Management, el podcast. Bienvenidos una vez más a NBS Business and Management, el podcast de NBS Éxito Profesional que trasciende. Sean bienvenidos una semana más, un podcast más, un episodio más y, por supuesto, con un tema interesante de mucho valor a nivel corporativo, a nivel ejecutivo y de desarrollo personal y profesional que seguramente va a aportar valor a todos nosotros. En esta ocasión nos acompaña el doctor Emilio Turcio. Doctor Emilio, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, Eder. Muchas
1: gracias. Gracias, NBS, por invitarnos una vez más a poder compartir ciertas experiencias con ustedes en estos
0: cursos. No, muchas gracias por acompañarnos y, por supuesto, tema del día, liderazgo y gerencia. Pero este tema, que es un tema que hemos hablado incluso en otros momentos, en otras ocasiones, en el marco de la edición de la certificación internacional de marketing farmacéutico que se viene realizando año tras año con mucho éxito participantes de más de 10 países y justo a punto de iniciar estos profesionales de tener la oportunidad de compartir con usted este curso de liderazgo y gerencia que se ha dado en otras ocasiones y que ha sido todo un éxito Doctor, hablar de liderazgo y gerencia tema que por supuesto es muy amplio ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde se empieza? ¿Por dónde se abarca este tema de liderazgo y gerencia con estos profesionales?
1: Bueno, la industria farmacéutica es muy retadora. Tiene muchas capacidades cada uno de sus colaboradores. El proceso de las pequeñas jefaturas o las gerencias de país o las gerencias de marca como tal eh, conllevan a estas personas a que puedan buscar evoluciones dentro de la misma aparte del horario que tienen y las capacidades en procesos de estudio interno sobre los productos que exponen, cuando hablamos del proceso de visita, pero en la parte mercadológica de la misma forma lleva a lo que es el objeto de la certificación como tal o sea, que tanto puedo hacer crecer a la organización o cómo puedo contribuir a la organización con la que soy y hay que entender dos puntos, que uno es que eventualmente puedo tener un grupo pequeño a mi cargo y puedo ser jefe y posteriormente quiere evolucionar a gerente. Uh -huh. Pero cuando hablamos de liderazgo y gerencia, eh, encontramos dos escenarios. O sea, hablamos supuesto. con la primera palabra como tal, como el primer título, líder. La parte inspiracional, la parte de comunicación. ¿Qué tanto yo inspiro a las personas okay. para que me para que contribuyan conmigo, para que sigan, para que se sientan apoyados, para que puedan tener una vía de comunicación abierta, a que sepan que son partícipes del de proceso de crecimiento de la organización. El proceso inspiracional es súper importante, porque la persona se ve y se refleja en la persona que está escogiendo como líder. Y el otro aspecto, que es la parte opuesta, que es la parte gerenciada en aquel que tiene que hacer, que se planifique, que se gestione, que se controle y que se cumplan con los resultados expuestos en la organización. Dentro de ello hay muchos efectos que dentro de lo mismo, como cada una de las áreas tiene esto, pues entender que el gerente es aquel que tiene la posición y en la cual tiene el poder porque le ha sido otorgado a la organización y el líder, que es el que se escoge el que nosotros lo que seguimos a esa persona es el que escogemos porque consideramos que es una persona como ya lo dije anteriormente porque me inspira, porque es una persona que es proactiva, porque me ayuda porque uh -huh. contribuye a él ahora, lo importante de esto es que dentro de todo el proceso es cuál es el resultado que quiero obtener ¿puedo ser gerente y ser líder? sí se puede pero eh, por costumbre o por tradición, siempre dictamos que nuestro gerente es nuestro líder, aunque no, aunque sea no el, lo sea. Aunque no lo sea. Uh -huh, uh -huh. Porque hay diferencias, sí, pero hay que entender las dos posiciones. Inicialmente, el objetivo de la organización. La organización nace, funda y te tiene acá porque lo que necesita es que sumes, que produzcas. Que seas rentable para él. Cuando se llega al proceso inicial, pues hay un proceso de... Conexión con la organización. Eh, tú vas a recibir o vamos a recibir una remuneración por lo que estamos haciendo. Y de la misma forma un proceso comisional o un bonificación por lo que estamos logrando. Pero en el mismo ejercicio tenemos que sumar. No hay punto equilibrio.
0: Este es un tema, doctor Emilio, que dentro del entorno, sobre todo, que nos estamos dirigiendo, estamos hablando de la certificación de Pharma Marketing, donde nos encontramos en esas aulas con personas que, en naturaleza, muchos líderes, muchos líderes, directores de áreas de ventas, de marketing, de visita, coordinadores, supervisores. Se, imagino que se presenta un debate muy fuerte eh, en, esa, en ese desglose de, las, de responsabilidades, de las habilidades del líder, de la parte gerencial, y cómo lograr enfocar en ellos ese objetivo principal que es al final el del desarrollo de un nivel de liderazgo apropiado, pero al mismo tiempo del de desarrollo de habilidades gerenciales que hagan que las organizaciones funcionen mejor? Bien importante, y es una muy buena pregunta, larga
1: para resolver, pero voy a ir parte a parte. Hay personas que están en los procesos gerenciales y que por situaciones que son eh, autoritarios y no carismáticos, en su momento, pues, ejecutan, cumplen, dan los resultados juntamente con su equipo. Pero no son los líderes efectivos. Y esto me surgió en uno de los grupos anteriores. Y me decía un, de un grupo que estaba en Costa Rica, me decía específicamente, ¿se puede crear?
0: ¿El líder se puede formar? Sí. Claro. Sí. Claro, las habilidades se, de liderazgo se, se, se aprenden.
1: ¿Pero cómo hago para tener los cambios entre algunas de las preguntas de las personas? Pues lógicamente, llevas un proceso en el cual vas a aprender uh -huh. a ser líder. Uh -huh. Pero sí cambias, evolu eh, uh -huh. psicológicamente cambias como persona. Inicialmente en el saber que no trabajas de forma individual, sino que trabajas de forma grupal. Pues sí, si uh -huh. comienzas a compartir tus conocimientos, comienzas a adquirir conocimientos, uh -huh. asimilas y contribuyes esfuerzos comunes no saludas con la mano de todos saludas en conjunto pues si tiene resultados y se les aplaude a todos todos tienen ese beneficio claro se fortalecen al resto pero cuando hablamos específicamente de los temas de liderazgo como tal que es lo que todos les llama como mucho la atención porque como que la parte de la gerencia y toda esa eh, cada uno de los perfiles que debe tener el gerente están dados específicamente resultados. Eso no significa que el líder no tenga resultados. Lo interesante es hacer la mezcla de los claro, dos. Claro,
0: porque ahora que, ahora que lo he escuchado, doctor, se me, se me venía a la cabeza justamente eso, ¿no? ¿Qué pasa con el líder? Que también tiene esta autoridad de ser el manager, el gerente. Y que como líder lo hace muy bien, quiero decir, en esa relación con su, con su equipo, en esa relación humana, en ese carisma, pero que tal vez... Su desarrollo gerencial, administrativa, la gestión de los recursos, eh, no es tal vez la apropiada. Igual estamos en una, en una situación en donde sí, muy buen líder, pero la gestión de sus recursos o de su gerencia tal vez no es la mejor.
1: Y es la parte que muchas veces se confunde, como bien lo dices. Porque tú puedes ser un gran líder Y por decir, el ser líder no se trata que lleves a comer a los muchachos Que los lleves a tener un, un día de, de procesos de motivación o una capacitación No, eso no es ser líder El líder significa que la persona te ha elegido a ti que tú seas un líder Que la persona, tú la inspires, que tú eres la persona que en ti Él busca su vida de crecimiento y realmente se refleja El verse el espejo, que se automotiva con el verte eso no significa que tú llegas de último, eso significa que si tú eres el líder llegas de primero. Y al estar de primero estás porque estás para esperarlos, para que ellos lleguen y que de la misma forma tú sos el que los despide, porque son bienaventurados. Tú eres el host de tu organización, de tu departamento. Y esto me llama mucho la atención porque hay un caso específicamente que me encanta, que es el de Volvo, donde habla sobre liderazgo de Volvo. Y habla sobre la, el liderazgo empresarial que tiene gerente general de Volvo en Suiza, en Suecia. El estacionamiento es gigante para que cada una de las personas que lleguen se pueda estacionar. Pero ¿Cómo se estaciona? No como lo tenemos acostumbrado en nuestras regiones o en nuestra bella Latinoamérica, sino que no es porque la puerta de acceso esté enfrente, ahí se estaciona el gerente. No, ahí se estaciona el último que llegue para que le perfile el tiempo a que tener menos retraso en el reloj de acceso. Claro. entonces la parte contributiva el de entender que son parte de un equipo y poder decir si hay dificultades podemos enmendar, tener una comunicación cercana el poder eh, tener una escucha activa con ellos en su momento de no solo generar reuniones en pro de los resultados los resultados son el objetivo que nos van a llevar al objetivo organizacional pero cuando vemos el proceso en el cual si acá las personas que conllevan personas a su cargo y los han escogido como líderes y en algún momento eh, se toca un tema o hay un proceso de evolución dentro de la organización que no son conocedores del tema toca aprender en conjunto o prepararse para ello e inspirar a que ellos también uh -huh. lo hagan no en esos puntos específicos sino que vayan buscando productos gerenciales porque también dentro del proceso de liderazgo y el proceso de gerencia al tener tus equipos de trabajo vas empoderando personas que van a contribuir a que ellos hagan la labor que a ti te hace falta en el tiempo para atender al resto y hay que ser un poco psicólogo, aunque no lo tengamos como carrera hay que tener un poco de psicología y hay que desarrollarla, y hay que estudiarla, y hay que aprenderla, porque en algún momento tenemos que hacer separar a las personas de una forma horizontal entre el núcleo de lo que es su vida cotidiana y lo que es la parte organizacional. O sea, ya. Ellos tienen sus propias metas, uh -huh. pero tienen una meta corporativa que deben de contribuir dentro de ella para generar un resultado que se gesta y que se busca dentro de la organización como tal.
0: Ahora, dentro de este contexto de la industria farmacéutica, viendo que hablar de liderazgo, hablar de gerencia, en todas las verticales, en todas las industrias, es un reto tremendo a nivel organizacional, como bien lo decía, pero también a nivel personal. Pero en este contexto de la industria farmacéutica, ¿qué lo hace diferente o cuáles son esos retos principales a los que los profesionales se enfrentan? Y que justo lo hemos visto en más de 10 ediciones de esta certificación internacional.
1: Ok, inicialmente la jerga, pues si eh, ellos hablan en su propio lenguaje el entender un poquito sobre lo que hace eh, los productos eh, químicos, eh, lo que hace la química en, en el valor del objeto del del producto que se comercializa y cuál es el resultado Ajá. que se espera. Pues sí, no en este punto específico sobre el resultado económico, sino al poder encontrar cuál es el resultado que da el producto Ajá. que se consume. Que tiene productos diferentes, que son organizaciones que trabajan de la misma forma en la mayoría, que han evolucionado, que antes era un posiblemente hace unos 15, 20 años eran el 10% de industrias o distribuidoras farmacéuticas o casas farmacéuticas que las que están hoy en el mercado que es un mercado hipercompetitivo que se ha demandado hacia los tiempos que se llevan y conllevan dentro de cada una de las clínicas y los tipos de negociación en procesos de evolución uh -huh. eh, son de, la, de las industrias que no pararon el tiempo pandemia hace tres años y medio continuaron trabajando y tenían eh, el proceso del pánico que existía dentro uh -huh. del proceso a través de las clínicas, de los médicos como tal. La evolución que es constante, están en, en permanencia eh, de constancia de estudio porque hay nuevas y procesos de innovación en tanto en producto como en el sistema. Y la diferencia es que específicamente no son... No podríamos decir lo que son como el efecto del comercial, el ejecutivo de venta o el vendedor, sino es que ellos cuando se presentan, y hablamos específicamente del visitador, ante el galeno o el, el médico en específico, ellos llegan a presentar y a recordar sobre los beneficios que tiene el producto, que le dejan como inicio de tratamiento y que lo que están buscando es una prescripción, lo que le llamamos de forma... Eh, de la jerga farmacéutica, pero eh, la prescripción o la receta, que es la que conocemos de forma regular, que ese es el resultado de la que va a generar el proceso de venta, pues si eres un intermediario. Claro, claro. Y quedas a la, al buen criterio que el médico tenga ese pacto, ese conocimiento que pueda tener esa fiabilidad hacia tu producto, hacia ti como persona, en el cual en el momento que se le presente el cuadro, se recuerda específicamente la persona que estuvo enfrente por un lapso menor a 10 a 15 minutos, de 15 a 10 minutos, porque es lo que te dan de tiempo. Uh
0: -huh, uh
1: -huh. Y que llegas y tratas de hacer en un lapso tan pequeño trabajo, que es el proceso que tienes frente al galeno, saludas, tratas de hacer amistad tratas de corresponder a sus necesidades presentas sus productos y te despides pues sí, en un lapso es casi como Pequeño, cambie, casi que de cambiarle la, la bombilla cuando se funde sí, la es un ventera. mercado que
0: tiene unas particularidades muy específicas y por lo tanto retos también muy específicos ahora ¿Pasa con todos los profesionales que participan dentro de un proceso formativo como este, que obviamente tienen unas expectativas de crecimiento, tienen unas expectativas de mejor desarrollo profesional? Cuando participamos en un curso como este de liderazgo y gerencia, ¿cuáles son o cuál es la importancia para el profesional de aprender y desarrollar más aún sus habilidades de liderazgo y gerencia? ¿Qué le aporta dentro de su desarrollo profesional?
1: Como lo dice hice con la parte anterior, las organizaciones van creciendo, hay un proceso hipercompetitivo, el mercado está abierto, ya no hay fronteras y realmente no siempre estamos dentro, o las personas que están dentro de nuestros cursos tienen el proceso gerencial o son líderes. Uno, la parte de formarse a través de algunos tips que se, no algunos, se le dan la mayor parte de los tips para volverse líderes, para formalizarse como líderes, el poder generar atracción, el poder generar el proceso inspiracional a las personas que en el futuro pueden ser y conllevar con ellos porque si bien es cierto puedes estar yo en el área mercadológica o en el área de visita específicamente uh -huh. o en la parte comercial pero en algún momento la organización va a crecer y va a disponer y va a necesitar uh
0: -huh. de ti sí, es estar preparado para que las situaciones
1: sí. y la parte va gerencial pues específicamente entender cuáles son las vías de los procesos que tienen que llevar y conllevar en, dentro del escenario gerencial uh -huh. al final al final en el lapso del tiempo lo que trato y hacia donde llego a dirigir, que es mi objetivo dentro del curso, es tener líderes gerentes. Y lograrlo a través de una praxis en procesos de innovación uh -huh. empresarial en la posición de dirección. Entonces es ahí a donde realmente tangibilizamos cada uno de los ejes que tratamos de cubrir dentro del curso que, y módulo que les impartimos
0: liderazgo y gerencia un nuevo módulo dentro de la certificación internacional de Pharma Marketing y por supuesto este nuevo episodio de NBS Business and Management dedicado especialmente para todas esas personas que están apenas a unos días de recibir este nuevo módulo de aprendizaje pero también para todas aquellas personas que les encanta el contenido de valor, que nos ven, nos escuchan a través de todas las plataformas digitales. Doctor Emilio, primero agradecerle su presencia, su participación y segundo, pues cuál es entonces esa invitación o esa conclusión final que pudiéramos dejar en relación al tema de liderazgo y gerencia para todos esos profesionales que gustan de este tipo de contenido. Bueno, a
1: todo este grupo del área farma que está en el proceso de evolución y capacitación constante en búsqueda de nuevas alternativas de aprendizaje, creo que somos inicialmente parte de las opciones que pueden encontrar y creo que el darles la bienvenida a un curso muy, muy dinámico muy atento, con muchos videos ya preparados, con bastante carga audiovisual dentro del mismo, en puntos específicos sobre las terminologías de, la, de liderazgo y lo que funciona como gerente, con el poder llevar a cada uno de ustedes un buen sabor del módulo que culminaremos dentro de las siguientes cuatro semanas.
0: Así es, y es que ya son más de 10 ediciones de profesionales de más de 10 países también participando en este tipo de programas. No nos queda más que agradecerle, doctor Emilio, agradecerle por supuesto a todos los que ven NBS Business and Management, invitarlos a seguirlos en nuestras redes sociales y estar atentos a todos, a todos los episodios que semana a semana traemos para ustedes. Recuerden, NBS es pasión por la excelencia y tú puedes ser parte de ella. Estás escuchando NBS Business and Management, el podcast.